0: Uno, come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Sì, ciao Paolo. Beh, adesso stiamo freschi. Mi sa che è cominciato effettivamente l'inverno e quindi stiamo a vedere oggi. Eh, circolavano nell'aria un po' di fiocchi, eh, più o meno piccoli, più o meno grandi, che però praticamente non ha lasciato a terra niente, se non un'imbiancatura appena appena al mattino e poi... Certo, ma era
0: ora ora che arrivasse un po' il freddo. E
1: oramai sì, ci siamo, vediamo. Oggi ne abbiamo abbiamo 29, venerdì ne avremo due, il 2 appunto è Santa Bibiana è quella che detterà le leggi per per i 40 giorni una settimana seguenti. Staremo a vedere. Ma mi sa che adesso si si gira proprio un clima invernale e vediamo se le fontane si riprenderanno, però di acqua, a dire il vero, non è venuta eh, proprio oggi. Eh, infatti, sono venuti eh, 3 o 4 mm. Eh,
0: infatti, l'importante è che arrivi un po' di acqua senza fare disastri, perché sì. poi abbiamo visto, no. Stiamo vedendo cosa è successo a Ischia, poi ne parleremo sì. eh, dopo. Allora, martedì ore 21, 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, i messaggi inutili che io poi lo ricordi perché siete sempre tantissimi, però cerchiamo sempre di dare spazio. E poi la mail del dottore, info-dottormozzi.it. Allora Piero, eh, sicuramente stasera parleremo di... anche dei bombardamenti, perché sì, sicuramente... beh, la, dedica,
1: la dedica oramai quella che eh, la stiamo facendo diventare proprio la caratteristica delle nostre trasmissioni, la dedica per ogni trasmissione a, a un evento bellico nell'ultima guerra mondiale, eventi bellici che praticamente sono stati dimenticati, sono finiti nell'oblio. E perché assolutamente non si può fare riferimento ai crimini commessi dai vincitori, certo. E le guerre
0: Piero, ti dico, i messaggi sono tanti e, e, e gradiscono questa, diciamo, rubrica, questo angolo di trasmissione dedicato. Una signora ci ha scritto per Erba e Como, eh, alcuni anche per Milano, quindi voglio dire, si aspetteranno che parleremo anche sì, di, sì, Roma, sì, di Milano. Sicilia, tanti posti, posti della Sicilia, poi Vicenza, eh, che è proprio ha dettagliato, ci sono stati nel dicembre del 43 e nell'aprile del 45, quindi... Eh, tantissime quindi ringraziamo le persone perché vediamo che quello che stiamo facendo è apprezzato
1: hai eh, eh. presente, presente gli scuri, gli scuri che, si, che ci sono alle finestre gli scuri che sono sì. praticamente delle ante che servono per fare il buio che si usano tantissimo anche sì. d'estate perché era l'ombra che così più c'è ombra più c'è presto oppure le persiane che hanno delle feritoie ma quello che è successo con i fatti avvenuti nell'ultima guerra, con i fatti, gli eventi scatenati soprattutto dai cosiddetti alleati, eh, sia britannici che americani, è proprio che hanno messo gli scuri alle finestre della storia. Praticamente è stata oscurata la storia. Non si doveva parlare dei dei fatti e misfatti dei crimini messi in atto da questi bravi, bravi tra virgolette, dei bravi manzoneani del del 1900. E la puntata di stasera è dedicata al borgo di eh, eh, Firenzuola, provincia di Firenze, che non subì subì, eh, praticamente eh, tanti tanti morti veramente a dire, a dire il vero, pochi morti, avvenne il 12 settembre del 1944, venne bombardata dagli americani, praticamente venne distrutta, rasa al suolo. E se non ci furono morti, bisogna dare merito ai tedeschi che l'avevano occupata che che l'occupavano, che praticamente avevano fatto sfollare la popolazione, che l'avevano fatta spostare di qualche chilometro. E gli americani, forse sarà stato anche per quello, scatenarono, scatenarono la loro rabbia, la loro ira, la loro ferocia, distruggendo tutto quanto. Eh, in, in internet, eh, sulla rete, su YouTube, potete vedere dei, eh, foto, immagini, veramente qualcosa di allucinante. E la cosa più allucinante, ecco, praticamente, è che per 70 anni quel fatto venne praticamente dimenticato. Proprio vennero messi gli, gli scuri a quel fatto storico lì. Solamente dopo 70 anni cominciarono, cominciarono a riemergere un po' queste, queste memorie, queste storie. Pensate che cosa? 70 anni, per 70 anni, venne dimenticata la distruzione di questo borgo. È incredibile. E, niente... Sai, la precisione era sempre anche lì chirurgica, no? Colpivano, quello che succedeva poteva essere un effetto collaterale. Il guai è che nell'ultima guerra gli effetti collaterali hanno proprio surclassato alla grande i veri effetti ecco, che dovevano servire per far sì che i tedeschi se ne andassero. Sì, sì, Vediamo. C'è.
0: Certo, ma guarda che l'informazione è un po' così, eh, devo essere onesto, perché oggi se tu pigli, eh, io qua vicino alla Repubblica la prima pagina, non è che parlano di Zelensky, della Russia, della guerra, adesso c'è il partito del condono in prima pagina e poi il fatto della Juventus che si è dimessa da tutto il CDA per eh, la la plusvalenza, adesso l'informazione importante nella prima pagina è questa oggi, capito? Mm. Quindi la guerra quando serve è la prima pagina quando invece è più importante il CDA della Juventus e in prima pagina c'è quello quindi questa è l'informazione di di oggi, eh, dei dei quotidiani quindi questo è il valore dell'informazione vabbè comunque è una mia mia considerazione
1: Eh? quello su cui le persone dovrebbero porre l'attenzione dovrebbero se vogliono porre l'attenzione ecco su su questa tecnica la tecnica degli alleati, degli anglo-americani che Dovevano seminare il terrore, neanche il panico, il terrore. Per cui quello che sta succedendo adesso, adesso, in Ucraina, è un qualcosa all'acqua di rose rispetto a quello che gli anglo-americani hanno messo in atto qua in Italia nell'ultima guerra. Qua sì che hanno scatenato il terrore, non solo colpivano le centrali elettriche, no, o le linee ferroviarie. Qua distruggevano completamente tutto, qualsiasi cosa. Anche, anche monumenti, anche chiese, tutto. Del resto dai barbari, visto che sono effettivamente barbari, ecco, sono stati, sono e praticamente saranno fino a che non avranno fine, ecco, barbari. Gente che ama la distruzione, gente che è nata dalla distruzione di altri popoli e continua fino a che sul pianeta ci sarà chi glielo permette. Poi staremo a vedere. Certo. Ma noi non ci saremo probabilmente, io almeno sono già un po' avanti negli anni. Non mi dispiacerebbe bah. esserci, non mi dispiacerebbe <ride> esserci. Ecco, speriamo di essere eh, da qualche parte per poter sbirciare, ecco, da una qualche persiana, ecco, da riferitorio delle persiane, da poter sbirciare quello che succede a questi farabutti delinquenti planetari e barbari che hanno messo a fare fuoco il pianeta e continuano a farlo. Va bene.
0: Certo, va bene Senti abbiamo parlato, eh, prima ho accennato La questione del fango della, di, di Ischia eh, mm. Si continua a scavare tra l'altro eh, Cercano ancora quattro dispersi Però eh, Io ho letto anche sul, sui giornali Sull'informazione così che Quattro giorni prima l'ex sindaco Aveva avvertito dicendo che Lì c'era qualcosa che non funzionava eh, Però non è stato ascoltato Perché poi alla fine della fiera nessuno si è mosso no? sì.
1: Eh, poi c'è
0: la questione anche che in campagna dicono il 64%, 3% di immobili sono eh, abusivismo, però quella zona lì non era, eh, non mi sembra che quelle case lì non fossero proprio in zona abusivismo, cioè nel senso risalgono da qualche anno prima. Poi andremo a vedere, capiremo meglio.
1: Guarda, mi è capitato proprio ieri sera e mi ha incuriosito molto, ha colto molto la mia attenzione l'intervento di un giornalista di Ischia che diceva che si parla, si urla, si strilla, si dà la responsabilità all'abusivismo, ma quelle case che sono state interessate da quel movimento franoso, da quella colata di fango, non erano state costruite recentemente, risalivano pare addirittura prima del 1965 per cui non si può dare la responsabilità all'abusivismo, poi c'è abusivismo e abusivismo, certamente c'è l'abus- l'abusivismo di chi costruisce in terreni franosi, di chi costruisce nell'alveo dei fiumi, chi costruisce sulle coste eh, che possono essere preda, diciamo così, delle mareggiate e delle ondate eh, tremende e severe del mare o che delle piene dei fiumi, Ma Un altro conto può essere anche l'abusivismo spicciolo di chi magari allarga allarga una una terrazza o via dicendo. Quello non puoi puoi dire che quel quel fatto lì di costruire magari o dei servizi e attaccarli a una casa ti va va a incidere su dei fatti tremendi e terribili come ci sono stati. Invece quello su cui non viene messa l'attenzione è che è venuta meno la gestione la vera gestione del territorio quella che c'è sempre stata per secoli per secoli e millenni quello di gestire il territorio quello che veniva fatto portato avanti sempre dagli agricoltori dai contadini che curavano, gestivano il territorio tenevano puliti i fossi i canali, i tombini tutto quanto, le tubature e facevano sì che l'acqua che l'acqua non si infiltrasse non si infiltrasse dove avrebbe potuto creare poi dei problemi ma che l'acqua veniva convogliata nei canali di scolo e di scarico quello che ad esempio noi facciamo qua a Mogliazzi facendoci un mazzo tremendo perché è un lavoro che praticamente ti costa un sacco di tempo di energie di risorse e non ti frutta niente l'unico frutto che ti dà è che tu tieni in sicurezza il territorio perché tutte le volte che piove, che piove forte, devi andare a vedere di pulire i canali, che i canali non si ostruiscono che non si ostruiscono con le foglie, che non si ostruiscono con i rami perché se si ostruiscono poi l'acqua praticamente si trova davanti come una barriera e l'acqua fuoriesce e se l'acqua fuoriesce può andare a creare dei grossi problemi ma non esiste più perché praticamente sono stati distrutti, distrutti i contadini, gli agricoltori. E chi vuol che ci sia al governo, Al governo, ma non solamente a questo che sono appena arrivati, ma a quelli precedenti, quelli prima ancora, a gestire le regioni, le amministrazioni, le amministrazioni provinciali, tanto tanto quelli comunali, perché bene o male quelli comunali, un po' la conoscenza del territorio ce l'hanno, ma gli altri tutta gente da quel punto di vista lì, terribilmente ignorante. E non è che servono neanche tanto gli esperti, super esperti, geologi, super geologi, ma va là, serve un bravo, bravissimo agricoltore, contadino, qualcuno che sa cosa vuol dire custodire il territorio, qualcuno che sa cosa vuol dire mettersi su un paio di stivali, prendere la zappa, prendere la roncola, prendere i cesoloni. Ecco, e quando piove, sotto qualsiasi tempo, andare, andare e ripulire i canali, far sì che l'acqua scorra. È questo. E se penso a tutta la massa di gente che è stata mantenuta a far niente, tutti i percettori di reddito di cittadinanza che non hanno mai fatto un bel niente, niente di niente, mantenuti, gli sono stati regalati dei soldi per fare un bel niente, quando invece avrebbero potuto dirgli: io stato, visto che tu non hai la capacità di procurarti il reddito io ti do un tot ma tu mi fai questo, questo e quest'altro servizio se no non ti do un bel niente, ti do un calcio nel sedere se tu non ti rendi utile alla collettività e almeno per quello, come pure per la pulizia magari delle strade eh, oppure dei gretti, dei fiumi, mi dicendo e lo stesso per quelli che vengono ospitati quelli che sono, che viaggiano, no? che c'è, viaggiano c'è, c'è. dalla Libia, ecco che attraversano l'Africa, che attraversano eh, dall'Oriente, dal Pakistan, da, da Sri Lanka, o dal Bangladesh, o da chi sia dove, arrivano fino alle coste della Libia, non si, sa, non si sa bene perché, come mai abbiano lì l'appuntamento in Libia. Ecco, va bene, ci sono tutti i cartelli presenti, ci sono i cartelli Libia di là, ecco, là ci sono gli imbarcaderi, che poi vi ospitano. Avrebbero potuto, Destinarli, tanto non ci vuole chissà quale esperienza, perché per usare una zappa non ci vuole chissà che cosa. Per usare una roncola, imparare a non dartela sulle, sulle mani, sulle braccia, sulle gambe, non ci vuole chissà che cosa. Per usare dei cesoioni, i cesoioni servono, perché servono per magari per tagliare dei rami di tipo di 2-3 o 4 centimetri di diametro con un paio di cesoi Niente, pensate, che risparmio! Che risparmio. Di, su, queste, su questi disastri si sarebbe riusciti a, a farlo c'è, c'è da
0: dire anche che mi sembra che si prenda anche la multa cioè nel senso se io vengo a tre, in trebbia e porto via un pezzettino di legna o, o oh, porto, sì, io, sì. piglio sì. la multa, capito? Cioè, certo, certo anche se vuoi fare del bene rischi di prendere una multa per pulire un attimino
1: un pezzettino di fiume sì. quindi è così, no? Ma Paolo, oramai che va di moda sono gli stolti, ecco, l'ultima moda sono gli stolti al potere, quelli che ti impediscono di usare usare la legna per riscaldarti e spero e mi auguro, guardo, lo spero grandissimamente che venga una crisi energetica terrificante per cui l'unico materiale che ci può essere per riscaldarti che sia la legna, ecco. Come potrà, sì, sì. Essere, come potrà essere adesso in Ucraina, che lì se ne accorgeranno, sì, sì. che cosa vuol dire, oppure come quando c'è stato tutto le storiacci in Bosnia, dove praticamente hanno fatto fuori tutti, tutti, gli, alberi, tutti gli alberi dei giardini pubblici per scaldarsi, che venga proprio una crisi energetica nera dove la gente torna, torna a raccogliere la legna. A fare la pulizia del bosco, del sottobosco, dei greti, dei fiumi. Perché Bobbio è famoso perché quando viene giù la Trebbia, le cosiddette trebbiere sono micidiali. Non è l'olio che scorre come nel, nel Po', che lo vedi, questa Trebbia è un qualcosa, è un casino spaventoso. Dei cavalloni che vanno a sbattere da una parte dall'altra contro le rocce. Ma per fortuna gli abitanti della Valtrebia conoscevano. Se lo tramandavano di generazione in generazione, per secoli e per millenni, che forza e che potenza poteva scatenare questo fiume. E Il Trebbio quando poi si ritirava lasciava sulle sue sponde un sacco di rami, rami, tronchi di tutto e di più, e la gente, fino a che c'era il buon senso e la buona volontà e che funzionavano le stufe a legna. La gente correva, soprattutto i più bisognosi, correvano sul greto a raccogliere, a farsi i mucchi. Non esistevano neanche le motoseghe, esistevano le scuri, le roncole, esistevano le seghe, si facevano i loro bei mucchi. Poi ci mettevano per identificarlo un determinato numero di sassi, magari anche in un determinato modo, e si sapeva che quello era il numero, era il numero, era il mucchio di legna di Tizio Caio Sempronio. E il trebbia era sempre perfettamente pulito. Adesso niente, li lasciano lì. Non puoi andare a prendere, devi fare domande, burocrazia su burocrazia, e niente. Poi, quando arrivano le Trebbiere, tutta questa massa, massa di legname, magari si, uh, si ferma sugli archi, vicino agli archi dei fiumi, dei ponti, e, e poi li fanno, li fanno ribaltare. Quindi, sì, sì, sì. gli stolti stolti al potere gli stolti, gli incapaci gli incompetenti è questa la cosa che mi mi fa perché per quanto riguarda la protezione del territorio non servono architetti, ingegneri, geologi servono dei bravi contadini, loro servono loro sono dei maestri dovrebbero prenderli e prendere tutti i vari politici che vogliono occuparsi di queste cose e farli fare scuola a questi bravi, bravissimi contadini agricoltori montanali. Io mi offro volontario per spiegare bene cosa fare. Sono uno di quelli che quando piove di brutto, piove o non piove, mi prendo, magari mi metto su una fattispecie di impermeabile e anche se venga a casa fradicio e eh, strafradicio, però i canali li ho fatti correre dove devono correre.
0: Ok. Senti, volevo farti ridere, sorridere, ma forse anche piangere dall'altra parte, perché sempre sulla Repubblica oggi mi sono letto una cosa che si chiama il caso, quindi regalo di Natale ai deputati un maxi bonus di 5.500 euro per l'acquisto di tablet o smartphone o pc ma questo per i deputati cioè voglio dire 5.500 euro con i controlli che vengono fatti internamente quindi voglio dire il deputato va all'ufficio interno e dice io ho bisogno di 5.500 euro perché per il tablet per lo smartphone e per il pc perché comunque ce lo devo usare per lavorare e quindi c'è questo bonus per loro e questo siamo tutti contenti no? È giusto?
1: certamente, poveretto ecco, a ecco. piacenza direbbero puvrei, puvrei. poveretto, poveretto bisogna dargli un aiuto un contributo perché se no come farebbero a sopravvivere? No, no, perché...
0: È un pezzettino piccolino della Repubblica, quindi c'è ma non c'è, nel senso si vede, ma si vede poco rispetto alla prima pagina eh, della Juventus, del
1: caso Juventus, capito? Però, e lì, giustamente, e eh. lì trova si trovano tutti d'accordo. E internamente sì, probabilmente sì. sì cioè, La giornata in è posizione, così. ecco, festeggiano come festeggiano ai mondiali quando uno fa gola, che si saltano uno addosso all'altro.
0: Certo. Certo, eh vabbè dai, io te, te l'ho letto, eh, giusto per almeno anche i nostri amici di Milano 1 che magari non hanno comprato la Repubblica, eh, oggi hanno letto la, queste, questi due input, senti andiamo già a, a leggere un po' di domande? O... Certo, certo Ok, allora, qui abbiamo una mamma che scrive per il figlio che ha 51 anni, te lo leggo perché arriva dalla Germania, sono dal, sul lago di Costanza, la mamma è rosa, il figlio dice 51 anni, ha eh, il mercurio alto, 2.4, è nato il 26 settembre 1971, un gruppo B, alto 1,80 m, 76 kg, soffre di, do- di dolori al trigemino, da circa 20 anni, gli hanno stirpato alcuni molari sani, glieli hanno rimessi impiantandoli, ma i dolori non gli passano mai. Ha anche i valori del fegato con la bilirubina alta. Viviamo sul lago di Costanza, te l'ho già detto. Eh? Lui, lei dice, mio figlio segue i consigli della lista degli alimenti del dell'autor Dama- D'Adamo, ma credo che esageri con troppa carne e troppo pesce. Non mangia il pollo, non mangia il maiale, né i pomodori, né i cereali. Solo riso, patate e pasta di mais. Mangia carote, ravannelli, finocchi, gallette di quinoa. Purtroppo sgarra spesso con i dolci, mangia un po' di cioccolata e non fuma più sì. da, da qualche anno.
1: No, no, ma non è, non credo che sia nell'alcol e nel tabacco, a meno che non sia appassionato di birra di birra tutto spiano, ma lì la smetta di mangiare la pasta di mais, il mais. Per il gruppo B è un veleno potente, potentissimo. E poi la smetta con i dolci, soprattutto i dolci cremosi che... In Germania vanno alla grande, sono specialisti eh, nell'uso dei dolci cremosi, la smetta col cacao col cioccolato, si faccia mandare dall'Italia, trovi il modo, se no eh, lega bene sui libri delle ricette del dottor Mozzi, lega come si fanno i brutti e buoni, la torta di mandorle, ma però adesso eh, mancano praticamente una ventina di giorni, eh, poco più di 20 giorni a Natale, che anche in Germania lo festeggeranno alla grande, Ecco, che stia molto molto attento, però accidenti queste mamme, è successa anche domenica scorsa a Monza, una mamma che è venuta a parlare di una, per suo figlio che aveva una cinquantina d'anni, giusto giusto, un 52, anche lui ha detto no signore, guarda, vada a casa, chiami il figlio, venga, quando viene non dovete stare in coda all'infinito, ecco, e lei non pensava che il figlio sarebbe venuto, invece, il figlio, nel pomeriggio è venuto, abbiamo fatto una bella chiacchierata ed era anche lui del gruppo B. Pensate che, che casualità, mm-hmm. Sì, il okay. progetto del trigemino io... è proprio una forma infiammatoria che parte dal, dal fegato. È inutile che gli tolgano, che gli tolgano dei, dei denti, ma è assurda, una cosa veramente che non sta nel cielo né in terra solamente dei barbari possono fare una cosa del genere ecco, mamma mia togliere dei denti perché uno ha la nevralgia del trigemini.
0: Uh-huh. vabbè però Piero, io mi metto nei panni delle mamme eh. cioè, di solito la mamma cerca sempre di fare qualcosa per il figlio in
1: ma a 51 no. anni è il figlio che deve eh, preoccuparsi so. della mamma perché la mamma sicuramente <ride> sarà vicina agli 80 ecco, non so, tra i 70 e gli 80 è più facile vicino agli 80
0: va bene è di origine, allora, ma
1: è di origine italiana quella signora italiana, sì, sì italiana, eh, appunto, però vivono sono, l'ago di Costanza sono le mamme italiane che si preoccupano dei figli a 50 anni non credo che siano le mamme tedesche le mamme tedesche, i figli di 50 anni, ce li hanno chissà dove
0: secondo me le mamme tedesche a 18 anni sei già fuori di casa a pedalare
1: sì, sì, sì. No. Sì, fino, fino prima, adesso magari chi lo sa
0: uh-huh, va dietro. bene Senti, qui invece c'è una ragazza, ragazza di 24 anni, zona Brescia, alta 1,73 m, pesa 60 kg, gruppo 0. Eh, si tratta di due coliche renali che, eh, causate da quattro calcoli, due per ogni rene, avvenute ad agosto di quest'anno. Eh, la seconda mi è avvenuta a novembre. Eh, io però non seguo la dieta, sto cercando di convincermi, eh, fortunatamente però non assumo latticini secondo il dottor Mozzi cosa potrei fare e cosa potrebbe essere stato causato questi calcoli secondo lei grazie
1: dunque concentrarsi <ride> prima di tutto <ride> concentrarsi per convincersi questa qua è la prima volta che la sento che una deve convincersi <ride> deve convincere se stessa cosa aspetta una persona di gruppo zero aspetta chi e che cosa per convincersi e che provi, no? non costa niente, certamente dei calcoli potevano esserci da tempo, potevano esserci da tempo, potevano essere anche dei calcoli un po' più grossi, che si sono frantumati e che sono scesi nell'uletere, creando una colica renale, certo, ma una persona di gruppo zero con dei calcoli e, e mangia tanto per dire che può succedere a tutti una pizza con quattro formaggi può avere una colica renale, oppure che mangia dei dolci cremosi, dei gelati, che d'estate magari non è l'ultima delle cose che può capitare di mangiare, può avere una colica. Oppure che adesso, che è a novembre, e che mangia magari dei dolci eh, tipo cacao, cioccolato, cioccolato al latte, ma anche i dolci cremosi vanno alla grande. Se una persona va in qualsiasi ristorante a fine pasto ti propongono non ti propongono la torta di mandorle brutte buone, ti propongono dei tiramisù, profiterò, panna cotta, mascherpone. Ecco, che sembra che siano così la, la classica caratteristica dei ristoranti d'élite. Ecco, Tutto lì deve. Ma che si lega quello che c'è scritto. Sulla la nuova dieta del dottor Mozzi, visto che è il primo, la dieta del dottor Mozzi, ormai è difficile trovarlo in circolazione, oppure che si legga quello che c'è sul praticamente il vademecum per le situazioni critiche, quelle sars SAS Covid-19 e patologie virali, che può andare bene anche per delle coliche poi c'è da dire che casomai che faccia almeno almeno un'ecografia da vedere da valutare se ci sono delle formazioni ecco, di calcoli a livello, a livello renale e allora lì deve stare attenta a non creare infiammazione casomai può vedere di assumere quella pianta che si chiama volgarmente ecco, erba spaccapietto che invece scientificamente si chiama ceterac col ch finale officinarum erba spacca pieta. e però se continua a mangiare le cose che, che non tollera possono scatenarsi soprattutto quando una persona si lascia andare a mangiare degli alimenti particolarmente tosti tipo lasagne al forno dove c'è ecco un bel po' magari di besciamello oppure adesso non fanno neanche più la besciamella per fare una cosa più rapida e più veloce, ci mettono, le riempiono di sottilette di formaggio in sottiletta e sono, e sono tremende. i formaggi grassi stagionati uh-huh. quindi eh,
0: peggio molto peggio la, la sottiletta rispetto alla besciamella?
1: Ma sai, um, se sì, a parte che la, la besciamella sì. Se vuoi, la potresti fare anche, ad esempio, con il latte di soia. Volendo. Si può fare benissimo. E le sottilette c'è da dire che credo che siano fatte anche e soprattutto con dei formaggi che vengono praticamente fusi, che vengono fusi e che non si sa in, bene. Di seconda, sono, terza, quarta sono, scelta magari. Eh Sì, sull'orlo della scadenza sulle cose che stavano andando un po di qua un po di là ecco vengono fusi e vengono poi riassemblati sotto forma di quelle belle sottilette che vanno di moda per fare il toast e appunto per fare questi preparati culinari al forno come lasagna al forno o verdure coperte di queste, di questi bei formaggi
0: certo. Senti, vado avanti. La signora Nerina, che ha 57 anni, e abita sul lago di Garda. Sono gruppo zero positivo, Altezza 1,65 m 54 kg, eh, le ho invita- inviato delle foto che poi io ti farò vedere sulle sue mani e negli ultimi anni sono peggiorate. Il suo medico dice che è, è artrosi deformante e dice che non c'è una cura che risolva definitivamente. Lei però dice: io Ho notato che se mangio il glutine e lo zucchero il giorno dopo le mani molto gonfie e dolenti. Mentre invece se non lo mangio, non, eh, le mani sono, stanno meglio. Quindi dice, se faccio questo. Questa scelta eh, e deciso di togliere tutto eh, secondo il dottore posso migliorare e magari anche raddrizzarsi un po le dita rispetto a quello che sono adesso
1: Sì, sarebbe da vedere comunque la signora nerina è brava ha azzeccato la storia l'artrosi deformante artrite deformante proprio alla base alla base ha proprio una forte potente intolleranza al glutine facilmente ce l'ha quella caratteristica come questione familiare, nel senso che nel suo ceppo familiare hanno stampato che se mangiano cereali con il glutine, in modo non sporadico, ma in modo pressoché quotidiano, in modo continuato, facilmente possono sviluppare quella deformazione. Sapete bene che Piero Mozzi non è detentore di verità assolute, ma di una grande, grandissima esperienza, ne ho vista a Bizzeffe di persone con le dita deformate. Ed è proprio lì. Allora, la signora Nerina sul lago di Garda, brava, la smetta, mangi il riso che va decisamente meglio. Mangi la quinoa o anche il grano saraceno, stando attento però anche alle altre caratteristiche che possono creare altre problematiche che possono creare queste farinacee come colesterolo che si alza, il glicemia che si alza, la pressione che si alza. Si compra una bella canna da pesca, diventi bravo a pescare, peschi dei bei coregoni che sono dei pesci che si trovano facilmente nel lago di Garda, si mette a mangiare il pesce del lago, anche i luci vanno bene ed è a posto. E credo che l'avrà capito. Il più pericoloso dei dolci è la frutta. Tutte, eh? soprattutto adesso in questa stagione, arance, mandarini, mandaranci. Ma tutta la frutta, ossia il fruttosio, crea più problemi dello zucchero. Perché mi sa che se mangia lo zucchero, che non sia combinato con il glutine, secondo me non ha dei grossi problemi. Certo. E poi adesso, attenzione, infatti vedi, vedi bene, adesso che sta venendo, stanno venendo fuori, no? si vedono oramai nei negozi di, di frutta e verdura... Le cassette, l'esposizione di, di arance, mandarine e e quindi, vedi, arrivano, ci sono le influenze, c'è il Covid che ecco, si risveglia, tutto quanto. Ma a risvegliarsi sono i virus che si trovano uh, così a giocare alla grande perché gli esseri umani stolti e stupidi si mettono in questa stagione. A rincorrere arance e mandarini e perché le hanno fatto credere che servono per avere una buona quantità di vitamina C in corpo. E quindi... sì, sì, guarda,
0: me, l'hanno, me l'hanno detto oggi, me. Sì. <ride> me l'hanno consigliato. Sono <ride> andato a fare il controllo mio, sai, del sangue del livello del tao. Il mio controllo che devo fare. Tra l'altro, mascherina. Hai L'appuntamento per entrare, quindi eravamo dentro in quattro, eh, però devi entrare con la mascherina, mettiamo la mascherina, e, se questa è la regola va bene, e poi mi dice, eh, ma no, non è il raffreddore, gli ho detto, no, guardi, non, proprio zero, eh, ma lei mangia tanti mar- mandarini o aranci, mm. gli ho detto, guardi, non li tocco neanche, ma come, no, non li tocco neanche, non mangio la frutta, devo essere onesto, mangio solo la verdura, e quindi si guardata, ma ha guardato un po' stupita, eh, però io ho detto, io, il raffreddore non... Non l'ho visto quest'anno, e neanche l'anno prima, l'anno prima però voglio dire, non, non mangio i mandarini, ma gli, gli aranci sicuramente. E vabbè, ok. È per, quello,
1: è per quello vedi che adesso, dove, dove si sta praticamente riproponendo SARS-CoV-19 nelle sue infinite varianti, come qualcosa qua in Italia, che però poi alla fin fine. fine problemi veri e propri non è che ne stia creando però vogliono rullare sui tamburi e spaventare la gente ecco come gli alleati gli anglo-americani bombardavano per seminare il terrore adesso bombardano con le informazioni per seminare il terrore ecco in queste cose qua lo stesso in Cina perché la Cina è uno dei grandi produttori di arance insieme all'Italia, insieme all'Iran insieme agli Stati Uniti e quindi eh, in Cina che vogliono sono in barba alla saggezza plurimillenaria dei cinesi si vede che le, dir- le dirigenze attuali soprattutto in campo sanitario sono molto stolte perché non hanno capito che non puoi fermare, fermare la diffusione di un virus puoi solamente invece incrementare il sistema immunitario delle persone dopodiché il virus più circola ecco e probabilmente probabilmente ecco Prima fa in modo che sparisca dalla circolazione, come è avvenuto nel 1918 20, quando in condizioni sicuramente ambientali, climatiche, economiche, sociali igieniche non c'era la situazione di adesso, la spagnola durò due anni e poi sparì dalla circolazione e non si fece più vedere e in Cina è praticamente facile che si siano messi a consumare un bel po' di arance mandarini, soprattutto arance, per cui il sistema immunitario delle persone si debilita e si indebolisce. Però finalmente un po' la popolazione cinese comincia ad averne le scatole rotte perché chi detiene il potere sia in Cina che qua in Occidente e in particolar modo in Italia, ha capito che la storia il Covid-19 è un ottimo sistema per tenere proprio sotto le, le persone, i cittadini, tenerli bene a bada. Ecco. Eh sì,
0: sì, sì. E eh vabbè, però forse un po' di gente incomincia ad aprire un po' gli occhi. Eh, e dai. la
1: gente si deve incavolare, eh. ma soprattutto la gente deve pretendere informazioni valide, utili per potersi gestire la salute. Certo. Tutto lì. Ma in Cina che hanno sempre sviluppato un loro tipo di medicina che però era collegato, collegato con un'alimentazione seria, parca e collegata con i cicli delle stagioni, invece adesso praticamente è praticamente facile che anche in Cina si, siano, si stiano dimenticando ecco, di quelle norme che ha permesso alla popolazione cinese di diventare quella che è diventata.
0: Va bene, senti ti leggo un altro messaggio che è Walter che è da Roma che ha 27 anni e un gruppo AB, sia lui che la mamma, anche la mamma è AB, dice noi mangiamo broccolo e cavolfiore bollito, però il problema è che abbiamo gonfiore e mal di pancia, anche se sono delle verdure consentite da, dal gruppo, giusto?
1: Sì, è possibile, dipende con che cos'è che lo mangiano.
0: No, lo fanno bollito, bollito.
1: E basta, lo mangiano sì. da solo? non Sì, ci sì. sì. non si scrivono tanto? loro.
0: Sì, così scrivono loro.
1: No, per saperlo, per essere sicuri, la cosa che gli consiglio di fare è questo. Un giorno cucinano del broccolo, mangiano solamente broccolo con un poco di sale e olio, che lo cucinino a vapore, che magari è, che viene più buono, non perde tante sostanze, che però finisca nell'acqua, con... che però non ci mangiano insieme nient'altro. Un'altra volta cucinino il cavolfiore e vedono che cosa succede. Se effettivamente, se te, effettivamente eh, si trovano gonfiori addominali, meteorismo, pancia gonfia, dicendo, allora sì, ci può stare che ogni tanto c'è qualcuno che deroga. Non è che sia una cosa super matematica, per cui le persone di gruppo B o AB con, con le crucifere ci vanno ben d'accordo. Ogni tanto c'è qualcuno che non è così, che ci vada d'accordo. Non è che le persone hanno subito l'asportazione della cistifelle, perché se avessero subito l'asportazione della cistifelle è possibile che abbiano, abbiano dei, dei problemi con le crucifere. Ok, senti Piero, qua c'è A proposito c'è... di cistifelle e di bilirubina, la signora nella Germania che chiedeva l'UMI per il figlio, che tra l'altro diceva che aveva la bilirubina alta, se uno ha la bilirubina alta, che può essere una caratteristica che denota che quella persona lì è portatrice del cosiddetto morbo di Gilbert, che non è una malattia, chissà che cosa, tremenda, terrificante, però che è caratterizzata dall'avere la bilirubina alta, per quello che io ho potuto vedere osservare, sono proprio tutti i cereali, soprattutto quelli, quelli con il gluten, in quel caso lì della signora, che aveva il figlio di gruppo B anche con il mais, comunque tutti i farinaci, tutti i cereali che possono determinare in una persona che presenta quella caratteristica, ecco, fa sì che quella persona presenti, quando fa le analisi del sangue, la bilirubina più alta del suo valore, che meno male la bilirubina se rimane entro il valore di 1.2 va bene, il limite massimo ufficialmente dovrebbe essere 1.2. Ok, senti qui
0: c'è una mamma che ci scrive dalla Germania, non ci dice l- la città, eh, sì. però dalla Germania ci scrivono in tanti, eh, devo essere onesto, quindi eh, okay. bene, eh, ha una bambina eh, che ha 5 anni e dice sta male da 15 giorni, ha disturbi allo stomaco, vomito, lingua macchiata bianca, la febbre è anche a 40,2% da questa settimana da questa mattina adesso è 37,8, però non so come aiutarla anche perché il pediatra mi dice solo di farla bere molto e basta e
1: eh, non ci dice che il gruppo di sangue ha questa bambina
0: no questo no
1: eh, eh, insomma. questo qua è fondamentale saperlo e poi quando si ha la febbre bisogna assolutamente avere un'alimentazione molto molto semplice e la prima cosa da fare quando si ha la febbre è intervenire con il cristere. Il cristere, come è scritto, c'è scritto sia sul vecchio libro della dieta, la dieta del dottor Mozzi, c'è ben spiegato e specificato sulla nuova dieta del dottor Mozzi, c'è specificato per bene sul libro Covid-19, patologie virali e lo consiglierei quest'ultimo libro, piccolo libro, SARS-CoV-19, proprio per, quando, come, per leggere e mettere in pratica tutte le manovre, tutte le pratiche, tutti i vari consigli che sarebbe opportuno fare e seguire per tenere bene a bada queste forme virali, influenzali o batteriche e tutto lì. Però la signora deve sapere bene qual è il gruppo del sangue. Bene, bene, adesso poi bere, vediamo. Bere, bere che beva quello che serve. Magari può bere dei brodi vegetali, sì.
0: Ma anche l'acqua calda, no?
1: Sì, ma anche quei brodi vegetali che così può introdurre un po' di, di minerali oppure anche un po' di proteine, come ad esempio del tacchino, che va bene a tutti quanti. E poi sicuramente alla larga dei dolci, degli zuccheri, della frutta. Quindi, ma la cosa fondamentale sarebbe sapere qual è il gruppo del sangue. Poi ci sono le varie pratiche per abbassare la febbre, come sono spiegate appunto sui vari libri, soprattutto quelli del Sascobi: le frizioni, le spugnature fredde sulle gambe, gli impacchi freddi, il cataplasma di argillo di ricotta, la compressa fredda sull'addome di notte, quindi ci sono tante pratiche. E poi se la febbre permane vuol dire che la bambina introduce tutti i giorni un qualcosa che fa sì che il suo sistema immunitario cerchi di rispondere e di difendersi di proteggersi facendo alzare la temperatura corporea. Mm-hmm.
0: Ok, senti, sai che c'è quella mamma della Germania, anche lei, la signora Rosa, che scrive per il figlio, che adesso ha scritto: Non immaginate quanto sia grata per entrambi, per il vostro buon cuore, onesto e umano e tutte le <ride> trasmissioni che fate. L'unica cosa che volevo dire ancora al dottore è che mio figlio nacque con l'itterizia l'iteriz- e gli fecero una trasfusione del sangue del gruppo B al 40%. Questo è un dato
1: in più che la signora ci teneva sì, a Sì, sì, ma va bene, va bene, non è, un, non è un problema. Vuol dire che l'alimentazione della madre nell'ultimo periodo non era stata tanto valida e soprattutto con, contrastava un po' con le caratteristiche immunitarie del feto, ossia del figlio che era di gruppo B. Mm-hmm.
0: Ok. Va bene, poi c'è la signora Lucia, 33 anni, che ci scrive dall'Inghilterra, quindi guarda, siamo internazionali eh Piero, alla fine, alla fiera. mi ha girato un articolo che poi ti farò vedere quando ci vediamo venerdì o se no te lo mando poi via mail alla tua mail, che ricordo, info-dottormozzi.it, se volete scrivere e mandare qualcosa al dottore direttamente, la mail sua è quella. Eh, Piero, abbiamo, è volato eh. È volato, sì. non dobbiamo ricordare qualcosa, noi sabato tempus dove
1: fugit <ride> verba volant sabato
0: andiamo alla fiera Cats and Care a Gonzaga dove Vabbè. tu terrai una conferenza sì. giusto? conferenza che si terrà alle 14 io vengo a, vengo a riprenderla poi la vedrete però uno o due giorni dopo perché non facciamo la diretta eh, in modo tale che si piglia la macchinina, se andiamo, andiamo a vedere una bellissima fiera, la fiera millenaria a Gonzaga. C'è anche una, un'esposizione di gatti che mi hanno detto che hanno i giganti, fantastici, quindi andremo a vedere anche quello.
1: Eh? Fiero, certo. va bene.
0: Sì. Allora ci
1: vi... Siamo riusciti a non parlare di Ucraina se non di sfuggita.
0: <ride> se vuoi che parliamo di Ucraina, parliamo di Ucraina. Se vuoi fare gli ultimi no, due o tre no, minuti... Andiamo avanti. Io... Io devo essere onesto, non ho più voglia.
1: Arriva il generale inverno, spero che riesca a far rinsavire qualcuno. Però oggi che mi telefonava un mio amico, ci siamo sentiti con un mio amico che ha detto che era appena tornato da Cuba, e allora mi è scappato di dirgli, bene, spero, spero e mi auguro che Cuba riesca a fare un bel accordo con la Russia in modo da installare dei bei missili. Pare che adesso la Russia abbia quei missili Poseidon che devono essere super micidiali, che possono scatenare delle onde marine alte di 200-300 metri addirittura. Ecco, perché così finirebbe tutto e si vivrebbe in pace probabilmente con dei missili, con dei missili ancora sul suolo cubano diretto verso i, i cani di Ameri. E quindi. Sì, sì sarebbe Ma infatti,
0: guarda, ti dico oggi io ero davanti a un pannello luminoso con scritto Pace per l'Ucraina. E a me piacerebbe che sul cartello lì ci fosse scritto Pace per tutto il mondo, cioè, nel senso, perché sì. ci sono problemi di guerra in tutto il mondo, non solo in Ucraina, e la guerra non la vuole certo, nessuno.
1: Perché hai sentito, parlare, hai sentito parlare che lo Stato ebraico di Israele ha fatto fuori delle persone, due fratelli che entrano e escono dei territori palestinesi come niente fosse, nessuno gli dice niente, niente, cancellata quella notizia. Ci sono quattro, quattro uh, ucraini che vengono feriti e una ne strinano, quattro ucraini feriti, Niente, niente è tutto lì. Il sì, popolo, sì. il popolo di palestina praticamente non esiste non ha nessun diritto i diritti ce li hanno quei signori lì con quella stella
0: certo certo quindi noi siamo per la pace nel mondo non la
1: pace solo per l'Ucraina eh. senti la mamma
0: della, della Germania ha scritto adesso e dice purtroppo non so il gruppo sanguigno dei miei figli
1: e eh, sono... che glielo faccia fare o meno che guardi qual è il gruppo del de sangue suo e del marito ossia del papà dei figli in modo, in modo che magari ci può essere già una qualche idea perché se ad esempio fossero due gruppi zero i bambini inevitabilmente sono gruppi zero se fossero due gruppi b inevitabilmente sono due gruppi b se fossero un gruppo b e A B inevitabilmente sarebbe un gruppo b quindi sarebbe eh, niente si può almeno quello Va bene, va bene.
0: Piero, allora io ti saluto, eh, saluto tutti i nostri amici di Milano 1, che ci sentono e che ci vedranno poi il giorno dopo. Eh, ci vediamo sabato, appunto, alla fiera Gonzaga. Ci vediamo
1: alle 2 a Gonzaga, non ci saranno i gigli, ma ne faremo, <ride> troveremo, magari ci saranno dei gigli eh, sintetici o in fotografia, o via dicendo.
0: Va bene. Allora, grazie ancora, e ci vediamo sabato e grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, anzi siamo noi che vi ringraziamo eh, di essere in vostra compagnia. Eh? Okay? E Grazie ciao, mille. Ciao,
1: grazie ciao. Grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno la buona volontà e la pazienza la ah, ric- Ricordiamo
0: ancora una cosa, aspetta Piero, ricordiamo come sempre, come abbiamo fatto la dedica per il bombardamento, la pubblicità ingannevole che trovate su Facebook la ah, faccia è del me, dottore ciao. è una pubblicità ingannevole, è una truffa. Quindi... Il dottore non vende nulla, è giusto che ci ricordiamo anche di questa cosa. In ogni puntata avevamo detto che lo, l'avremmo detto e lo continuiamo a dire in modo tale che lo ricordiamo sempre.
1: ok? Evviva. Grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, tante cose belle. Ciao, grazie.